0: quero convidar você a abrir a sua Bíblia de Tiago, por gentileza. É um dos últimos livros da Bíblia. Tiago, irmãos, capítulo 1, nós leremos a partir do verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, fé sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense em tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo, o que faz? Na semana passada, nós começamos a exposição da carta dessa epístola de Tiago, provavelmente não o apóstolo, mas o irmão do Senhor. E nós trabalhamos do versículo 1 até o versículo 4 de uma forma exaustiva e profunda. Então, se você deseja entender melhor tudo que nós vamos falar hoje, eu encorajo você no Deezer, Spotify ou YouTube ouvir essa pregação primeira para que você seja enriquecido na compreensão do que nós vamos falar agora. Mas... Se você não ouviu, fique tranquilo, isso não vai prejudicar você de forma substancial. E, na semana passada, a grande ideia, a grande lição que nós tiramos para a nossa vida, depois de estudarmos esses quatro primeiros versículos, é que Deus usa as provações na vida de seus filhos para aperfeiçoá-los. Essa foi a grande lição que nós tiramos aqui na semana passada, essa foi a grande verdade que nós guardamos conosco que Deus usa as provações para aperfeiçoar a vida dos seus filhos. E aí, nós chegamos hoje no versículo 5, e parece que Tiago, ele muda de assunto abruptamente, porque ele está falando de como lidarmos com as provações, e de repente no versículo 5 ele fala, olha, mas se alguém tem falta de sabedoria, e ele vai falar como a gente adquire sabedoria. E parece que ele mudou completamente de assunto. Mas, não é esse o caso. Por isso, inclusive, que nós lemos a partir do verso 2, porque do 2 a 4 nós já entendemos bem, nós queremos caminhar agora do 5 a 8, porque esse assunto da sabedoria está intrinsecamente ligado com o assunto anterior, com o assunto de como nós devemos lidar com as provações, como nós devemos encarar as provações. Por quê? Existe uma grande verdade bíblica, espiritual, anunciada aqui que diante de tudo que você enfrenta, todo desafio, toda tribulação, prova, problema que você estiver passando, Deus está usando isso para aperfeiçoar você. Qual é o problema? O problema não é acreditar nisso, o problema, o problema é viver de acordo com essa verdade, porque nós até, é, muitos de nós na semana passada, eu mesmo aqui em algum momento me engasguei, nós nos emocionamos aqui junto semana passada ao, ao, ao refletirmos sobre essa palavra de encorajamento, de não deixarmos a aprovação nos destruir, mas entender isso como um aperfeiçoamento do Senhor. Mas na prática, na prática, o que acontece é que depois de um encorajamento como esse, quando a aprovação demora mais do que uma, duas, três semanas, a gente começa a ser afetado e se afastar da presença do Senhor. E ao invés da aprovação servir como algo para nos aperfeiçoar, nós permitimos que ela nos afaste de Deus. Então na prática, o que, o que, o que ocorre é Muitas pessoas, por passarem provações, elas abandonam a fé. Outros não chegam a abandonar a fé, mas abandonam a comunhão. E Hebreus 10, 25, deixa muito claro para nós que se você pode vir à igreja e não vem, isso é pecado. Não em todas as programações da igreja, mas dominicalmente, ou melhor, semanalmente. Se você pode vir e não vem semanalmente, isso é pecado. E alguns momentos que é possível que você congregue em outra igreja, e isso seja válido diante de Deus. Mas também não é correto que você, cada domingo, vá em uma igreja. O chamado bíblico é para que você viva uma vida em comunidade, em determinado local que você tem liberdade para decidir, mas uma vez decidido, você tem que ter um compromisso com aquela comunidade local, viver, sofrer, ser irritado por ela, quebrantado por ela, chateado por ela, e você vai chatear outras pessoas também, e nesse processo Deus vai nos aperfeiçoando, porque nós temos que formar cada vez mais senso de família, de comunidade. Então, é, é muito claro essa questão bíblica da necessidade e obrigatoriedade de congregarmos semanalmente. Agora, você está de férias? A gente entende. Existem situações adversas, eu não quero que você sinta pecado, porque na hora de você vir para o culto chegou aquele parente sem avisar. Não é isso. Mas por outro lado, a gente vê que alguns irmãos são preguiçosos, e alguns irmãos são remissos, eles realmente não, não entendem essa necessidade bíblica de estar efetivamente numa igreja local e não simplesmente ser membro dela e nunca mais aparecer, então é muito comum isso, a gente está passando isso, em, nós temos aqui é, alguém poderia ouvir isso é? porque se estivesse aqui, não ia se ofender mas justamente quem não está vindo aí pega lá na internet, fala, o pastor está falando para mim então você que está ouvindo isso aí eu não estou falando só para o fulano, eu estou falando para o fulano, pro Beltrano nós temos uma lista enorme de pessoas que são membros da igreja e estão pecando nisso e a maior parte delas estão pecando na falta de vir justamente porque estão passando uma aprovação então é muito bonito que Deus usa aprovação para nos aperfeiçoar mas na prática, como é que eu lido com isso? As pessoas acabam se afastando da comunhão, elas ficam chateadas, aí elas pecam duas vezes, na verdade, abandonando a comunhão. Tem gente que fica com raiva de Deus, fica com raiva do pastor, sobra sempre o pastor, coitado de nós, sobra para todo mundo, as pessoas ficam com raiva, chateadas, elas às vezes continuam vindo à igreja, mas elas esfriam seu relacionamento com Deus, porque no fundo elas estão chateadas com Deus. Enfim, diante dessa realidade que nós trabalhamos anteriormente, que a aprovação serve para nos aperfeiçoar, Muitas vezes nós não conseguimos colocar isso em prática. Os nossos sentimentos não acompanham a nossa razão. Esse conhecimento que temos muitas vezes, nós não conseguimos expressar isso na prática. E aí Tiago está sabendo disso. Tiago não escreveu esse livro em cima, lá no alto de um monastério, sem vivência prática. Ele era pastor de igreja. Ele conhecia crente como a gente. Então ele sabia que não adianta simplesmente falar para o povo, Deus quer te aperfeiçoar com esse sofrimento que serve por 48 horas como analgésico, e depois você fica desesperado de novo, com raiva de Deus de novo, querendo largar tudo. E aí ele fala, gente, então vou dar uma dica para vocês, prática de como viver diante da sua aprovação. E não simplesmente saber que Deus está te aperfeiçoando, mas como que você lida na prática. Ele falou, olha, o segredo para você passar por toda e qualquer aprovação, além de ter essa perspectiva de que Deus está te aperfeiçoando, na prática é pedir a Deus para te dar sabedoria. A grande questão, o que vai ajudar você a sair vencedor dessa provação que você está vivendo, ou aquela que pode vir sobre a sua vida ainda, é a sabedoria. Por isso que o grande tema aqui é sabedoria. Eu gastei esses minutos para mostrar para você que esse assunto não está desconexo com o anterior, mas está totalmente ligado. Inclusive a NBI, se você tem a sua Bíblia impressa, ela coloca só em um parágrafo, do verso 2 até o verso 8. Nós temos um parágrafo único, porque o assunto está totalmente interconectado. Bom, no verso 5 ele começa dizendo o seguinte, aprofundando então nesse texto, já que a gente entendeu o valor da sabedoria nesse contexto maior de provação. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, e aqui o português, ele, ele, a tradução falha um pouquinho, porque quando ele fala simplesmente, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, um leitor mais atento, ele entenderia que o assunto está conectado com o assunto anterior mas algumas traduções melhores vão acrescentar, inclusive, o conectivo, o i. E se, si", mais se, si", porque lá no grego existem essas duas partículas, onde fica claro que um assunto está conectado com o outro. E aí ele fala, se algum de vocês tem falta de sabedoria, o, e aqui nessa frase existe aqui um grande universo, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, irmãos, vocês sabem que as provações são utilizadas por Deus para aperfeiçoar vocês. Porém, alguns de vocês não estão vivendo de acordo com essa verdade. Vocês estão chateados, com raiva, irritados, estão com uma vida totalmente fora dessa verdade. E não estão aceitando a aprovação com o um coração alegre e feliz, Deus está me aperfeiçoando. Vocês estão é revoltados com o que está acontecendo. Então, talvez o que vocês estão precisando é de sabedoria. E aqui Tiago está sendo totalmente inspirado por Deus e usando de sabedoria para ensinar de sabedoria. Porque o que está falando aqui é o seguinte, o que ele está dizendo é, Deus está usando as provações para aperfeiçoar. Se você não está se alegrando nisso, como ele propõe, você é tolo, você é bobo. É isso que ele está dizendo. Só que como ele é muito sábio, ele está usando de eufemismo. E Ele está dizendo o seguinte, olha... Se alguém tem falta de sabedoria, não, não vou julgar que você não está sendo sábio. Se tá, e essa é a grande questão. Ele está tentando mostrar para nós, de uma forma muito carinhosa, que, às vezes, o que nos tira do eixo não é o problema, é a falta de sabedoria. O que é o grande problema da sua vida não é a aprovação que você está passando, mas é como você lida com ela. Sobretudo, como, quando você não sabe lidar com ela, quando você não tem sabedoria. Então, de uma forma muito... Amável, carinhosa, como um pastor de igreja, ele vai propor, ele vai trabalhar essa questão, apresentar a sabedoria como essa proposta para que a gente possa lidar com as nossas dificuldades, tribulações, sofrimentos. E aí, sabedoria aqui, irmãos, não é curso é, acadêmico, sabedoria aqui não é formação educacional, sabedoria aqui não é leitura de livros, simplesmente. A sabedoria que ele está apontando aqui como um caminho para a gente passar por toda e qualquer situação e sairmos aprovados é a capacidade para vivermos uma vida na prática de forma que a gente agrade a Deus e saiamos ilesos diante de lutas, tribulações e provações. Sabedoria aqui não é título, não é doutorado. Nem é sagacidade, sabedoria maquiavélica humana para tirar vantagem de situações. Sabedoria aqui é essa capacidade de viver a vida prática de uma forma que nós agradamos a Deus e tiramos benefício disso. Fazemos a vontade de Deus, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, e vivemos de uma forma positiva, de uma forma que seja boa e saudável para nós. Um exemplo muito positivo que nós temos aqui na nossa igreja é, é, é alguns irmãos que estão passando por provações e eles não só sabem, entendem que Deus está aperfeiçoando eles, mas eles agem com extrema sabedoria. Então, eu vou tocar aqui no nome da Luciana Sintra mais uma vez, porque é uma pessoa que eu e minha esposa conhecemos há muitos anos e a gente tem um pouco mais de acesso e aí, eu poderia dizer de outros irmãos, mas sobre ela eu vou dizer com propriedade. Por exemplo, os irmãos sabem da luta e dificuldade que ela tem enfrentado, mas ela, de uma forma muito sábia, ela sempre cultiva alegria. Você nunca vê ela cabisbaixa, ela está sempre sorrindo. Ela optou por viver uma vida alegre. Não é porque ela não está com dor, pelo contrário, domingo passado ela estava na igreja, terminou o culto, todo mundo já tinha ido embora, ela já tinha distribuído sorrisos para todo mundo. E ela falou, pastor, eu não estou aguentando de dor. Depois nós visitamos ela, inclusive, na segunda-feira, e a gente conversou mais sobre isso. Mas é interessantíssimo essa sabedoria prática, que a medicina fala que todo mundo sabe, que o senso comum sabe, que se você está sofrendo, deixe isso de lá e aprenda a sorrir, isso vai fazer bem para você. É uma questão dialética, enquanto você ri no seu sofrimento, isso te ajuda com mais hormônio, você vai lidar melhor com isso, leva a vida numa boa. Ela coloca isso em prática na vida dela, sabedoria prática. A gente vê ela sempre cultivando a esperança, você nunca vê ela com um olhar pessimista. Isso é sabedoria prática. Tem gente que pega um resfriado e tem certeza que não é só o coronavírus, mas tem HN1 junto. Uma, uma, uma perspectiva pessimista de tudo, de qualquer coisa. Você sofre antecipadamente, como o, o, o pai do existencialismo e irmão em Cristo, Kierkegaard, falava, que o otimista ele sofre porque ele sempre acha que tudo vai dar certo e ele acaba se frustrando. O pessimista, então, ele sofre ainda mais porque ele acha que tudo vai dar errado e mesmo quando a coisa dá certo, ele não consegue se alegrar porque ele tinha certeza que vai dar errado e fica triste porque não deu errado. Agora, o, o cristão ele tem fé. Ele não é nem otimista, nem é pessimista. E quem tem fé se regozija na esperança. E há até outro assunto que Tiago vai apresentar daqui a pouco. Então, a gente vê isso na Lua, Uma pessoa que não cultiva o pessimismo, mas cultiva não o otimismo, mas a esperança. A irmã Alice, que cuida do, do seu esposo Wagner, honrando e dando um exemplo e testemunho de matrimônio eleito santo, onde não há mácula, como está lá em Hebreus 13, ela está estudando. Fazendo uma faculdade Isso é sabedoria Porque se ela ficar só com a dificuldade que está ao redor A chance de envolver uma depressão A chance de enquanto cuidadora Precisar de cuidados mais do que o esposo É muito grande Então ela de uma forma muito sábia Ela encontrou um meio, um caminho Para viver de alguma forma Algo fora daquele contexto de dor e de sofrimento Isso é sabedoria prática Nós precisamos disso Para enfrentar as lutas e os desafios da vida então, a questão não é o tamanho da sua aprovação, mas como que você encara a situação. Para alguns, algo pequeno se torna um gigante. E para outros, gigante, eles matam na pedrada. Então, a questão não é o que você está vivendo, mas como você está enxergando a situação. E é o velho exemplo do copo, meio cheio ou meio vazio. O que vocês acham? Meio cheio, eu tenho certeza que ele está meio vazio. Quando eu pedi o pastor Tiago para trazer, eu achei que estava cheio demais, deu uma golada, e eu queria que ele ficasse meio vazio. Eu já ouvi aqui uns corajosos falando que acham que ele está meio cheio. E a gente vai passar aqui o dia inteiro nessa discussão filosófica de butiquim, que não serve para nada, mas serve para ilustrar, na verdade, que tudo depende do seu ponto de vista. Então, algumas pessoas estão enfrentando situações difíceis, mas eles têm tanta sabedoria que eles vão no sapatinho. E outros... Por coisas muito mais simples, muito menores. Estão decepcionados com Deus. E aquela coisa toda. E está revoltado com a igreja, com o pastor, com o apóstolo que nem existe. E às vezes a situação é tão pequena. Então, assim, eu não quero menosprezar esse sofrimento. Não quero fazer você rir um pouquinho, sim. Por quê? Nós precisamos ter sabedoria na vida, gente. Nós precisamos aprender a viver. A maior parte das coisas que nós fazemos, nós... Fazemos no automático. Nós somos levados pela maré. Então, a gente cresce numa família, às vezes, com alguns costumes, e a gente vai vivendo e reproduzindo aquilo. Nós temos nossos vícios pessoais, nossa forma de encarar a vida, e a gente vai vivendo dessa forma. A gente não tem intencionalidade. Nós não temos, muitas vezes, a perspectiva de viver a vida com intencionalidade do jeito que a gente quer viver, com sabedoria, tomando as rédeas da situação. Muitas vezes vai deixando a vida levar a gente, a gente vai naquele maré de dor, de sofrimento, de problema, a gente vai ficando chateado. E aí a gente vai deixando a vida nos levar e na verdade a vida vai passando. E você vai perdendo seus melhores anos, que você poderia fazer muitas coisas para o Senhor. Hoje à noite nós vamos refletir sobre como Deus, ao criar o tempo e o espaço, Ele usou seis dias da criação para encher o espaço e um dia para santificar o tempo onde ele não fez nada, ele não trabalhou nem encheu o espaço, mas ele santificou o tempo, para nos ensinar, já spoiler de hoje à noite, que o tempo é algo precioso, santo e sagrado, e o tempo que você tem nessa terra é limitado, você deveria aproveitá-lo, então, viva uma vida com sabedoria, porque isso vai fazer toda a diferença em como você vai viver nessa terra. Aí, resta uma pergunta, se a sabedoria é a chave, se a sabedoria é a chave, como que eu posso adquirir sabedoria? Ler livro de autoajuda não é de tudo ruim, dependendo do autor. Mas não é isso que vai trazer a você sabedoria bíblica, espiritual. Essa sabedoria que nós estamos falando aqui não é adquirida com livros de autoajuda, com livros de mística, nem com diplomas universitários nem concursos que você pode fazer. O Tiago vai dar para nós a receita de como nós podemos adquirir essa sabedoria. Mas antes, ele vai deixar claro que Deus quer te dar sabedoria. Então, ele continua no versículo 5, ele fala, ó, se alguém tem falta de sabedoria, peça a, a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Ele está dizendo o seguinte, se você precisa de sabedoria para viver, Deus está doido! para te dar sabedoria, e aqui, essa palavra bíblica é tão forte, é tão clara, é tão explícita, pede a Deus, porque ele dá a todos, livremente a todos, todos, se você pedir sabedoria, ele dá a todos, livremente, de boa vontade, ele será dar uma ênfase no texto, para deixar claro para você, que existe uma oração, que se você fizer, não tem como Deus responder negativamente, essa oração aqui, Deus vai responder, e vai responder certamente, se você pedir a Deus sabedoria, Ele vai te dar. Ele vai te dar sabedoria. Não tem como Deus dizer não para essa oração aqui. E aqui nós nem precisamos usar de recursos dos pregadores da prosperidade, falsos pregadores. A gente não precisa colocar Deus na parede. Não, é, é o contrário. Deus está dizendo explicitamente, se você quer sabedoria, eu vou fazer de você uma mulher sábia. vou fazer de você um homem cheio de sabedoria. Salomão virou Salomão, porque quando ele virou rei, Deus se manifestou a ele e falou, meu jovem, já que você é filho de Davi, eu tenho uma aliança com essa casa, porque o Messias vai vir da sua genealogia, me peça o que você quiser que eu vou te dar. E ele pediu sabedoria. E Deus falou, como você foi sábio e pediu sabedoria, eu vou te dar muita sabedoria. E ele foi conhecido, e ele foi conhecido historicamente como o homem mais sábio de todos os tempos, e eu vou te dar tudo o que você não me pediu. Ele foi o rei onde Israel teve a sua fronteira mais alargada da história, onde houve maior prosperidade econômica, sem nenhum conflito armado. Porque Deus abençoou e porque ele não era como o pai dele, que era pouco sábio, mas muito valente, e resolvia tudo na espada. Como ele era sábio, ele resolvia as coisas diplomaticamente e era visitado por outros reis para aprenderem da sua sabedoria. E Deus está dizendo que se você quiser ser sábio como Salomão, Deus vai te dar essa sabedoria. E é até interessante que eu, eu lembro, há uns anos atrás, nós mudamos de ministério e, e de contexto, e eu comecei, a diante desse texto, a orar pedindo a Deus muita sabedoria. Eu, eu orava isso no meu íntimo, só eu e Deus, pedindo a Deus que me dê sabedoria para lidar com aquela situação. E foi muito interessante... Porque naqueles meses que eu estava orando intensificamente sobre isso, várias pessoas chegavam para mim e diziam isso. Oh, cara, muito sábio isso que você falou. Nossa, você está tá lidando com as coisas de uma forma tão... As pessoas começaram a verbalizar isso enquanto eu orava no meu íntimo, sozinho, e ninguém sabia que eu estava pedindo sabedoria. Mas eu quero encorajar e testemunhar disso, que se você pedir a Deus sabedoria, Ele certamente vai te dar então é um encorajamento da parte do próprio Deus dizendo para nós que a sabedoria é um caminho fenomenal para você lidar com as provações, dificuldades da vida para você viver a vida de uma forma que agrada a ele que seja benéfica para você e ele não está dizendo somente que isso é bom mas ele está dizendo que ele quer te dar sabedoria e aí o caminho para se obter através da oração peça a Deus, significa que ore ao Senhor peça a Deus sabedoria nas suas orações curtas naquele tempo que você tira para o Senhor peça a Deus que te dê sabedoria, ore a Deus, Senhor me dá sabedoria, eu quero ser sábio, clame ao Senhor, bata na porta do céu, eu tenho certeza que ela vai se abrir, porque a Bíblia está te dando essa garantia, então essa é a oração garantia de sucesso, quer ser sabe, quer ser uma mulher sabe. irmãos, sobretudo no que diz respeito às nossas dificuldades de relacionamento, às nossas questões matrimoniais, nossas questões interpessoais, que na verdade é a maior parte dos problemas que a gente vive, é com gente, o resto é mais fácil de resolver. Aí se aplica profundamente essa palavra, porque se você tem sabedoria, você vai muito além, você vai muito longe, você consegue lidar de uma forma fenomenal, é por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa. Mas o texto também é verdadeiro. O homem sábio, ele lidera a mulher de uma forma que glorifica a Deus e deixa ela extremamente feliz. Então, você não tem que orar para Deus a viúvo, levar essa mulher logo embora. Você tem que orar para Deus te dar sabedoria. Porque enquanto você ficar esperando o outro mudar, talvez nada aconteça, talvez Deus não vai te ouvir. Agora, se você começar a pedir a Deus para te dar sabedoria, para lidar com essa situação, com essa pessoa, Deus vai te dar sabedoria e a situação vai mudar. Porque onde há um sábio envolvido, a situação é outra. Então aplique isso no seu casamento, aplique isso vocês aí que querem entrar na faculdade. Peçam a Deus mais do que a aprovação no Enem. Peçam a Deus sabedoria para lidar com essa vida de pressões. Essa vida do que, que eu vou decidir, o que, que eu vou fazer. Essa vida de pressão social muito forte. Não tem como a gente mudar isso. É o mundo que nós vivemos, mas você pode viver de uma forma diferente. Você pode ter sabedoria. E aí ele fala que a gente adquire sabedoria através de oração e ele termina com uma ressalva. Porém, apesar que a sabedoria é um caminho excelente para você, apesar de que Deus quer te dar sabedoria e você não precisa dar oferta, trazer dízimo para receber isso, é só você orar que Deus vai te dar sabedoria. Existe um porém. Próximo versículo. Peça, porém, com fé. Sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. O Tiago, e nós acreditamos que esse autor é o meio-irmão de Jesus, ele morava na cidade de... Jesus era de onde, gente? Nazaré. Nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. Inclusive tem um texto bíblico que diz que José e Maria eram de Nazaré. Então, eles cresceram ali. E Nazaré é uma cidade interessante, porque se ele olha para o ocidente, 30 quilômetros, ele tem o um mar Mediterrâneo. Se ele olha para o oriente, 30 quilômetros, ele tem também outro mar. Não é tão grande, na verdade, é um grande lago, mas é o mar da Galileia, o mar de Genezaré, o lago de Genezaré. Ou seja, provavelmente, por aquele contexto histórico, ele entendia bem, ele visualizava bem, ele estava acostumado ao mar. E quando ele usa essa metáfora, é porque isso era algo talvez que mexia no coração, na alma dele. Eu mesmo sou um admirador do mar. Eu sento ali e eu fico maravilhado, vendo as ondas e ouvindo aquele barulho. E assim como o vento leva a água para um lado e para o outro, e aí você pesca, você sabe quando você senta ali na areia? E aí você fica ali doido para aquela água vir molhar os seus pés e diz, cara, essa onda vai chegar aqui, ela não chega. Aí aquela outra que você acha que é fraquinha, ela te molha mais do que você queria? Assim o vento faz com a água do mar e assim a vida de alguém que não tem fé. Ele é levado para lá, ele é levado para cá, porque enquanto a gente vai vivendo, deixa a vida me levar... A vida não vai te levando, vamos lá, companheiro, estamos junto aqui, quero o seu bem. A vida vai acabando com a gente, ela te joga para um lado, ela te joga para o outro e você toma um caldo nessa brincadeira, porque falta a fé. A fé é o que traz para a gente a constância. E a fé é fundamental para que a gente alcance as nossas orações, para que Deus nos dê. O próximo versículo diz o seguinte, verso 7. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Então, se você não tem fé nas suas orações, Deus não vai simplesmente não te dar sabedoria, não vai te dar coisa nenhuma. Então, ele está dizendo o seguinte, olha gente, a sabedoria é a maravilhosa, a sabedoria Deus quer te dar, só que você tem que ter fé, você tem que ser uma pessoa que crê. Se você não crê, Deus não vai te dar coisa nenhuma. Versículo 8, por gentileza. Quem não tem fé é alguém que tem mente dividida. É instável em tudo, o que faz, como a onda do mar para um lado e para o outro, instável em tudo o que faz o texto aqui irmãos, não está falando dessa dúvida que todo crente tem em alguns momentos da vida não é disso que o texto está falando, inclusive tem um episódio que alguém chega para Jesus e pede a ele para fazer um milagre, Jesus pergunta se ele tem fé e a pessoa fala assim, me ajuda na minha falta de fé, na minha pouca fé e aí o Senhor vai e cura e faz o milagre. Em algum momento, quando os discípulos estavam aprendendo sobre fé com Jesus, e eles, pô, assim, nossa fé é muito pequena, Jesus falou, tudo bem, é necessário só uma fezinha do tamanho do grão de mostarda, essa é suficiente para remover uma montanha. Então, quando o Tiago está falando, inspirado pelo Espírito Santo, sobre essa dúvida, sobre essa falta de fé, ele não está falando dessa fé que todos nós como cristãos temos, sabe? A gente quer orar por algo extraordinário, para "Pô, mas será que Deus quer me dar isso mesmo? Será que a gente não é essa a dúvida? Então essa palavra não, não é para te deixar mal, chateado. É a, a dúvida que ele está falando aqui, a falta de fé que ele está trabalhando aqui, é aquela pessoa que hoje está aqui na igreja cheia de fé, amanhã ele está lá no carnaval. É, é aquela fé instável. A, a pessoa que ela está aqui pedindo a Deus sabedoria, e aí ela levanta, ela não se sente mais sábia, ela não se sente mais confortável, e ela nunca mais vem na igreja. Então, se você quer ter algo de Deus, se você quer ter uma oração respondida, e sobretudo se você quer ter sabedoria, você precisa ter fé, ou seja, quem tem fé, ora sobre aquilo constantemente. Se você tem fé que Deus vai te dar sabedoria, e você quer sabedoria, o que você vai fazer? Orar por isso toda hora, de noite, você vai orar por isso, porque você quer. Agora, se você não tem fé que Deus vai te dar, você ora, vamos ver, se o senhor fizer, está bom, se ele não fizer, não está nem aí. E assim também é na nossa vida, em outros aspectos. Quando a gente quer muito uma coisa, quando a gente crê que Deus pode fazer, a gente ora, a gente ora, a gente insiste, a gente tem fé, a gente quer. Quando a gente não tem fé que aquilo vai acontecer mais, o que, que a gente faz? A gente para de orar. Então, Tiago vai mostrar para a gente o caminho, vai dizer que Deus quer nos levar nesse caminho de sabedoria, mas ele vai dizer, não coloque a culpa em Deus se você pediu sabedoria uma vez depois resolveu viver a vida do jeito que você quer. E depois, ah, mas eu estava fazendo a aprovação e Deus não estava comigo, Deus não fez nada, porque uma coisa Deus vai fazer por você. Talvez ele não vai te curar, fazer um milagre, mudar a vida daquela pessoa como você quer. Na hora que você quer, porque você é criatura, você não é o criador. Mas sabedoria ele vai te dar e sozinho você não vai ficar. Agora a questão é o que Jesus diz para os seus discípulos. Quando Jesus voltar, será que ele vai encontrar fé na terra? Porque isso aqui é verdade, isso é fato. E muitos irmãos se beneficiam disso. A questão é, nós temos fé para isso? Nós temos fé de que Deus quer nos dar sabedoria? Nós queremos pedir sabedoria? Nós queremos ser pessoas sábias? Ou nós queremos continuar fazendo o que o nosso pai Adão, nossa mamãe Eva fizeram, vivendo do nosso jeito? Sabedoria para quê? Eu quero fazer as coisas do jeito que eu quero. Ninguém fala isso, mas muitas vezes é assim que nós vivemos, infelizmente. Então eu quero te encorajar. E podemos resumir tudo o que falamos com uma frase muito simples. A sabedoria é o seu maior aliado, Durante as provações. Você está passando uma situação difícil, você tem que orar para Deus fazer um milagre, para Deus curar. Claro, e nós estamos orando com você. Para Deus mudar, para Deus libertar, para Deus trazer o um emprego, nós estamos orando com você. Mas enquanto o Senhor não nos atende, Ele quer nos dar um mecanismo, um meio, um método para passar por isso de uma forma melhor, que é a sabedoria. Ele é um grande aliado nos momentos de provações. Então, vamos pedir a Deus sabedoria. A sabedoria nos ensina como lidar melhor com nossos recursos, a sabedoria nos ensina como lidar melhor com nossa família, a sabedoria nos ensina como lidar melhor com aquele sentimento, muitas vezes, de solidão. A sabedoria nos ensina como lidar com aquele que foi embora, com aquela que nos abandonou. A sabedoria nos ensina a sermos pessoas que sabem conviver melhor na família, no trabalho, no local de estudo, na igreja local. A sabedoria é uma bênção para você e Deus quer te dar. Deus quer fazer de você um homem sábio. Deus quer fazer de você uma mulher sábia. Deus quer fazer de você um jovem, uma jovem, como foram aqueles jovens da Escritura que se destacavam pela sua sabedoria. Tem um texto bíblico de José, eu e o pastor Beratão, irmãos, estão falando de José agora há é pouco, fala que José, ele tinha um, um, uma... Eu não lembro bem o versículo agora aí para esses líderes, mas o versículo aponta para esse reconhecimento de faraó e da corte egípcia da sabedoria, do entendimento que José tinha para governar. A palavra ali hein, que aponta para essa sabedoria, de José, essa capacidade, é a mesma palavra que Salomão vai pedir a Deus quando ele vai orar lá. Eu estou dizendo para você que José foi quem foi, lidou com todas aquelas provações e se tornou o grande governador do Egito num momento de crise naquela nação, crise econômica, porque ele tinha sabedoria. Salomão foi quem foi porque ele teve sabedoria. E assim também, nós podemos ter uma experiência terrena, uma vida muito mais leve, muito mais tranquila, muito mais proveitosa, muito mais saudável, muito melhor para Deus, muito melhor para você, muito melhor para o seu próximo, se nós formos pessoas mais sábias. Então, lá no seu caderninho de oração, acrescenta lá a partir de hoje, sabedoria. Vamos pedir a Deus sabedoria. Porque a gente só tem a se beneficiar com isso e Deus vai ser mais glorificados com pessoas mais sábias. Então, vamos terminar orando, pedindo a Deus sabedoria. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por esse domingo. Muito obrigado pelo seu povo. Em amor ao Senhor, se levantou e veio te adorar e ouvir a tua voz. E o Senhor claramente nos fala nessa manhã através da tua palavra, nos oferecendo da tua sabedoria. Nos oferecendo o teu tesouro, da sua riqueza, a sabedoria. Senhor. Nós queremos ser pessoas mais sábias, Jesus. Nós queremos ser uma igreja mais sábia. E eu oro especialmente para aqueles que estão passando momentos difíceis, que, ele, que eles encontrem na sabedoria um aliado. Que, diante de tudo isso que eles estão sofrendo, vivendo, eles não possam viver de forma reativa, com mágoa, com amargura, com irritação, com ódio, com o abandono da fé, com desconexão da vontade de Jesus. Pelo contrário, o Senhor acrescente nos corações sabedoria para eles lidarem com Deus. Sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem de Deus, que não é humana, que não é terrena, mas é divina. E o Senhor nos oferece o nós queremos, Senhor. Nós queremos ser pessoas mais sábias, homens, esposos e pais mais sábios. Nós erramos tanto, tanto, Senhor. Muitas vezes nos falta a paciência, muitas vezes nos falta o tato. Muitas vezes nos precipitamos e erramos, Senhor. E eu quero ser uma pessoa mais sábia, um marido mais sábio, um pai mais sábio. E nós queremos como igreja, nós estamos aqui para te pedir isso. Um pastor mais sábio. Nós precisamos de tua sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus, guarda a vida de cada pessoa. Que abençoa cada pessoa, cada família aqui. E nos dê um domingo, Senhor, cheio de graça e de bondade. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.